0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, premier en Masterclass de l'année, euh, on va avoir le plaisir d'attaquer fort, d'attaquer dur, euh, avec des techniques de persuasion. Et c'est euh, Philippe Lafay, l'auteur de des accélérateurs de vente, vendez plus, vendez, vendez vite, plus vite, plus cher et plus. Euh, et oh, bien en... bienvenue dans cette masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, premier en masterclass. Euh, attendez, on est un, euh, on a un écho. Voilà. Je pense que l'écho est, est fini. Voilà. Mais, mais, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Vous êtes toujours aussi formidables. Hein. Vous étiez euh, 250 inscrits, euh, euh, pour notre dernière masterclass de l'année le jeudi euh, 22 pour euh, écouter Pierre Fayard Pierre Fayard qui est euh, professeur à l'université de Poitiers spécialiste de stratégie qui est venu nous parler de, de Sun Tzu et de l'art de la guerre euh, et du euh, traité des 37 euh, Stratégèmes. et si vous les retrouvez euh, parmi ces stratégèmes euh, cacher dans la lumière, rendre l'inutile indispensable, la stratégie adore le vide, la ruse de la ruse. voilà Je vous invite un à, à acheter ce livre pour l'offrir ou, ou pour le lire ou, euh, ou à réécouter cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast euh, préférée. Donc aujourd'hui, comme je disais, on attaque, on attaque dans le dur. Qui sommes-nous Alors, Incentive, c'est une plateforme d'animation de la performance hein, qui permet euh, à la fois de rendre les chiffres motivants pour engager des grandes populations commerciales et puis euh, de donner aux managers les moyens euh, de devenir des meilleurs coachs avec euh, des templates très à l'emploi pour euh, gérer leurs euh, entretiens individuels, les accompagnements clientèles, les entretiens de recadrage, euh, et puis toutes les démarches de coaching euh, thématiques sur la prospection, sur la négociation, sur l'utilisation du CRM. Voilà Un outil indispensable pour euh, beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans tous les secteurs, et on travaille particulièrement euh, dans la banque, l'assurance, euh, le retail, l'industrie ou la euh, technologie. Euh, aujourd'hui, dans une vingtaine de pays, la plateforme est disponible en neuf langues. Voilà, la page de pub se referme, euh, le grand témoin du jour, c'est euh, Philippe Lafay. Euh, est-ce que Victor, tu peux nous faire le portrait de Philippe, s'il te plaît
2: Oui, merci Roland, alors euh, Philippe Lafay, vous êtes l'un des plus grands experts de la vente en France, euh, auteur et conférencier de renom, vous êtes également directeur associé à Practice Conseil, vous permettez à vos clients d'améliorer de manière significative leur efficacité commerciale au travers d'un parcours personnalisé. Basé sur la compréhension de chaque segment du marché. Au travers de votre parcours, vous avez accumulé les expériences. D'abord, expert en mathématiques appliquées à la finance, vous avez découvert une passion pour la vente et vous nous livrez aujourd'hui les anecdotes et méthodes des meilleurs vendeurs. À l'occasion de la réédition de « Les accélérateurs de vente » que vous coécrivez avec Michael Aguilar, nous allons explorer différentes techniques de persuasion efficaces à chaque étape de la vente et comment les managers peuvent les transmettre à leurs équipes. Philippe Lafay, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Et pour les pour nos auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions à, à Philippe Lafay dans l'espace questions. Il y répondra en fin d'entretien. Merci.
0: Merci beaucoup.
1: Alors bienvenue bienvenue Philippe. Alors tu commences tu commences ta carrière dans, le, dans, dans la finance à Harvard. Ouais. Euh, comme, comme trader, et puis euh, très rapidement, tu es piqué par le, le virus de la vente avec une, une, une très belle carrière avant de avant de, de fonder euh, euh, Practice Conseil. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à écrire avec euh, Michael Aguilar ce, ce, euh, ce livre Les accélérateurs de la vente, qui est un des, des best-sellers hein, sur les techniques de persuasion
0: Alors c'est pas pas premier bouquin, c'est un deuxième. J'avais écrit un premier bouquin qui, avec un autre auteur qui s'appelle Daniel Nieu, qui s'appelle L'art de vendre cher. Et avec Mickaël, on a chacun, c'est à la fois un, un partenaire, à la fois mon meilleur ami, à la fois un, un sparring partner de tous les instants, je crois qu'on s'appelle à peu près deux fois par jour, et qu'on n'arrête pas d'échanger parce qu'on est tous les deux des passionnés absolus, et que ça nous démange, et voilà. Et, et en fait, dans notre, nos organismes de formation respectifs, moi je pratique, c'est lui vendeur d'élite, euh, on est des internets insatisfaits c'est-à-dire qu'on trouvait ça pas mal ce qu'on faisait mais ah, quand même toujours euh, on pourrait faire mieux, on pourrait aller plus loin on pourrait être plus concret, on pourrait être plus impactant je dis ce serait peut-être pas mal plutôt de regarder le terrain plutôt que de réinventer nos choses et puis euh, d'utiliser nos, nos, nos pensées, nos, nos cerveaux c'est très prétentieux d'ailleurs les pensées parce que euh, euh, avec tes pensées on peut s'isoler, on peut devenir hors sol Il ce serait pas mal d'aller sur le terrain et on a fait un road movie et en fait, on l'a fait quatre fois parce que c'est la quatrième édition où on a accompagné 104 meilleurs vendeurs dans leur domaine d'activité respectif. Alors, vendeur, c'est un thème générique. On peut appeler ça euh, ingénieur d'affaires en B2B. On peut appeler ça euh, négociateur commercial, peu importe. Mais des vendeurs, c'est-à-dire l'interface entre l'entreprise et le client. Et euh, l'idée, bah, c'est de faire un vie, ma vie, et de regarder concrètement mais les meilleurs, comment ils faisaient. Et notre job, en fait, il est tout simple. Et ce qu'on a voulu faire dans ce, dans ce bouquin, c'est de modéliser le succès. Parce qu'on peut tomber dans l'anecdote anecdotique, ça, ça n'a pas de valeur ajoutée. Ce qui est important, c'est au-delà de l'anecdote et du cas concret, d'en tirer la quintessence pour être capable de proposer eh bien, aux lecteurs ou dans nos programmes de formation après hein, à, nos, à nos clients des solutions préhensibles, concrètes. Préhensibles, c'est-à-dire faciles à utiliser, concrètes, de telle sorte à améliorer les résultats. Alors voilà pourquoi on a fait ce bouquin hein, tous les deux
1: écoute c'est une bonne nouvelle parce que ça nous permet d'en de, parler aujourd'hui euh, alors ce ce, ce livre hein, technique du persuasion euh, les accélérateurs de vente, c'est vraiment une, un, un recueil de, 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 de petits diamants, de conseils très concrets. Il y, en a, il y en a plus de 100, 120 je crois au total, euh, qui vont euh, balayer euh, l'ensemble du processus hein, d'un rendez-vous commercial. Euh, et on va peut-être, euh, avant de rentrer dans le, dans le cœur du sujet, euh, peut-être tu peux nous, nous définir ce que, ce que tu appelles les accélérateurs de vente.
0: Eh bien, c'est des, des trucs et ficelles. Alors, mon Dieu, truc et ficelle, vous dire, mon Dieu, mais c'est pas noble, ça. Moi, je veux des concepts théoriques. Non, 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 c'est des trucs et ficelles. cest des choses concrètes, applicables, préhensibles, et bien prêtes à l'emploi, euh, qui permettent de faire la différence. Parce que finalement, ce qu'on voit, dans, ça fait quand même longtemps que Praxis existe, ça fait un quart de siècle. C'est toujours terrible, ça, parce que j'ai l'impression que la boîte, elle a été écrite il y a six mois. et Je me vis tout le temps, et avec Mickaël, on est pareil, comme des euh, débutants permanents. On est toujours à casser nos jouets. Euh, on a des programmes qui fonctionnent bien, mais on les casse tout le temps pour les améliorer. Et on est obsessionnel là-dessus. Et, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on revoit les gens, six mois, un an, deux ans, trois ans, c'est pas les grands concepts qui retiennent. Et des grands concepts, il y en a plein. Nous, ce qu'on voulait, c'était le terrain qui parle le terrain avec des choses concrètes opérationnelles. Donc, eh bien, je trouve qu'il y a une vraie noblesse, justement, à, 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 à parler de trucs difficiles, c'est-à-dire de choses concrètes et opérationnelles.
1: Et donc on va on va être très très concret et très opérationnel aujourd'hui. Ouais. Euh, Peut-être qu'on peut commencer par regarder les, les les différents chapitres finalement de ce livre qui sont organisés comme euh, euh, le quotidien d'un commercial qui doit commencer par prendre un rendez-vous avec son client. Alors Je vais afficher le. Euh, je vais afficher la liste. Voilà, donc les grandes étapes, hein, c est, c est, ça, ça correspond aux huit chapitres de, du bouquin. Euh, la prise de rendez-vous, l'ouverture d'entretien, la découverte, l'argumentation, la fameuse réponse aux objections dont on parlera tout à l'heure, la négociation et la défense du prix, euh, la conclusion, le closing, et puis, euh, bien sûr, euh, tout le suivi, la fidélisation euh, et la fidélisation euh, des clients. Alors, sur lequel de, de ces chapitres tu aimerais qu'on commence ensemble, euh, Philippe alors, je ne sais pas si avec le chat on peut également avoir des
0: attentes. Hein, y a des, si euh, les gens que je ne vois pas, mais vous m'écoutez, vous m'entendez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, moi, techniquement, je ne sais pas gérer ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire.
1: Si on peut récupérer l'information, je serai ravi de vous donner des exemples concrets. Victor, Victor nous, la, nous, nous la relaiera. Donc, n'hésitez pas effectivement à mettre vos commentaires, mmh. vos questions en live, celles qu'on ne pourra pas aborder tout de suite. On les abordera euh, à partir de midi, entre midi et midi et quart, pour répondre à toutes les questions que vous avez.
0: Je pourrais aborder tous les sujets, moi je vous propose de nous donner quelques exemples sur l'ouverture d'entretien, parce que vous connaissez l'adage, on n'a pas une seule fois l'occasion de donner une bonne une bonne première impression, mais je dirais surtout, la première impression est déterminante, surtout quand elle est mauvaise. L'ouverture d'entretien. Donc euh, le, le démarrage, ah oui. l'ouverture voilà, d'entretien, l'important, c'est comment être détonnant, détonnant, c'est-à-dire dès les premiers instants d'un entretien, comment le client doit se dire, waouh, il se passe quelque chose, ça n'a rien à voir avec, euh, euh, avec ce que j'ai l'habitude de vivre avec d'autres commerciaux, ça me semble sympa, parce que c'est très vite opérationnel, c'est concret, et ça permet en plus de mettre le vendeur, le commercial en situation de confiance. Parce que quand on est en confiance, on est plus intelligent. Quand on est dans les craintes, notre néocortex, il fonctionne moins bien. Et donc quand on démarre bien de façon forte et de façon disruptive, sans tomber dans le clunest, bien sûr, eh bien, on a des leviers supplémentaires, en tout cas, on se donne des moyens d'aller plus vite. Ça, c'est le premier thème, si vous en êtes d'accord. Je donnerai également quelques exemples de, de, de pitch, d'argumentation. Quelques techniques clés en main pour être capable de donner, ben, j'ai envie de dire, de, euh, de mettre un titre dans le moteur en matière d'argumentation pour être davantage impactant. Et puis, euh, euh, peut-être un ou deux accélérateurs, si vous en êtes d'accord, en matière de réputation des objections. Bien que c'est un sujet, c'est un sujet que je trouve formidable et détestable à la fois les objections.
1: Pourquoi et qu sujet, ce qui, ce qui est un sujet, ce qui est génial dans ce livre, c'est que finalement. Euh, des, des modèles de vente, il y en a euh, des dizaines et des dizaines, des, des typologies euh, d'interactions clients, euh, il y en a aussi euh, des très différentes suivant qu'on traite des grands comptes, des petits comptes, suivant qu'on vend du service, ouais. euh, des produits, euh, du conseil. Euh, mais finalement, euh, ces conseils, euh, des de, conseils que tu euh, que tu déploies dans ce livre, euh, ils s'appliquent à quasiment tous les tous les cas d'usage, euh, ce qui est un exercice d'équilibriste euh, assez assez euh, éton étonnamment réussi. Hein, euh, donc on commence avec l'ouverture d'entretien.
0: Euh, voilà, mais ce que j'ai pu constater euh, juste au démarrage, en fait, c'est que la notion de B2B, B2C, euh, B2B2C, euh, ok, mais c'est un peu une vision de l'esprit. C'est-à-dire que concrètement, il y a plein de choses communes. Ah, bah, bah, comment ça On pourrait dire, mon Dieu, mais Philippe, ça n'a rien à voir. Une relation B2C, c'est incomparable avec une relation B2B. Oui, bien sûr, il y a des différences, évidemment. Mais en termes d'impact, en termes de persuasion, il y a beaucoup plus de points communs que de points de différence. N'en déplaise. D'ailleurs, euh, eh bien, quelques ingénieurs d'affaires qui aiment euh, se, euh, se flatter euh, d'être dans une vente noble par rapport à des commerciaux B2C. Mais n'en déplaise. Et pourtant, il y a pas mal de points communs. Mais avant de vous donner quelques exemples
1: Oui, pardon. Oui. Alors, juste pour, pour commencer, euh, euh, donc on a pris rendez vous ensemble euh, pour, pour rentrer dans le dans le vif du sujet, est ce que euh, tu peux nous vendre ton livre, Philippe? Oui. Ben, euh, écoutez, c'est pas dur. Euh,
0: euh, vous avez, euh, 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 ce livre vous fait gagner à peu près 300 ans. Parce que si vous deviez vivre vous-même, euh, 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 eh bien, toutes ces expériences et acquérir euh, euh, toutes ces compétences qui sont en fait euh, la production de centaines de vendeurs, eh bien, il vous ferait trois vies. Donc, c'est plus qu'un livre que vous allez acheter. Vous allez acheter trois vies supplémentaires. Et vous allez avoir un concentré d'expérience et un concentré de technique tout de suite euh, applicable très facilement sur le terrain pour quelques dizaines d'euros. Reconnaissez que quelques dizaines d'euros pour trois vies, ce n'est pas très cher et ça vous permet d'avoir un retour sur investissement qui est juste fantastique pour être capable d'être plus à l'aise, d'être plus innovant, de prendre plus de plaisir mais en clair,
1: de différencier la concurrence. Alors c'est parti pour notre première vie, pour ouais. notre première vie, l'ouverture euh, d'entretien. L'ouverture d'entretien, comment est-ce qu'on peut être impactant, Philippe
0: Alors, Je ne vais pas vous donner la théorie, c'est pas intéressant parce que tout le principe éditorial de ce bouquin, c'est à chaque fois un exemple concret et on en tire la quintessence de cet exemple concret. Et en matière d'ouverture d'entretien, je vous donne un, un premier témoignage assez étonnant. J'accompagnais euh, le meilleur commercial d'une très grande euh, filiale d'un groupe bancaire euh, spécialisé dans le financement auto-moto-bateau. Donc, des gens qui vendent du financement, non pas en direct, mais via des concessionnaires automobiles ou des concessionnaires de moto ou de bateau. C'était leur meilleur commercial France, toutes catégories confondues. Ce qui est intéressant, c'était non seulement leur meilleur commercial, mais c'était le meilleur commercial depuis cinq ans. Et quand vous avez cinq ans sur une population d'après 200 vendeurs, quelqu'un qui est top niveau, je vous promets que ça veut dire quelque chose. Et donc, euh, j'accompagne ce commercial sur le terrain. Moi, officiellement, je jouais très souvent la partition d'un comptable en reconversion. Ce qui est formidable, est ce qui vous permet de, de donner un sourire niais. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis de Pôle emploi, je suis en reconversion. Est-ce que vous m'autorisez à participer à cet entretien Ah, oh, vous êtes très aimable. Puis-je prendre des notes Ah, mais je vous en prie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de quelques instants, vous n'êtes plus rien. Personne ne vous regarde, personne ne vous calcule mais le terrain d'observation est formidable. Nous nous rendons dans un groupe de concessions de marques allemandes, il y a plusieurs marques, et au début, la, le démarrage de la relation se passe dans le hall de, de, de la concession automobile, et j'ai envie de dire d'une banalité absolue, il y a quelques social talk parce qu'il est important au démarrage d'être banal, parce que la vente c'est une affaire de rencontre de mammifères, et c'est important de respecter quelques codes sociaux pour ne pas choquer, brusquer, il faut que les mammifères se sentent. Et donc, au début, on a parlé de la pluie, du beau temps, de l'actualité. Honnêtement, ça n'a aucun espèce d'intérêt pour personne, mais ça permet de se familiariser. Puis nous rentrons dans le bureau, et là, il se passe quelque chose de fou. Là, à la réunion, il y avait le patron de ce groupe de concession, son directeur financier, <coughs> le commercial de cet établissement bancaire, et moi à côté, autour du table ronde. Je vous donne le démarrage de l'entretien. Il dit, euh, vous savez pourquoi je voulais vraiment vous rencontrer Je suis pas venu pour vous parler de vos crédits, de, de crédits, de garantie, d'assurance. Vous avez tout ce qu'il faut avec vos actuels partenaires financiers. Moi, je suis venu vous parler parce que mon véritable métier, à moi, moi, je suis un vendeur de pompes. » Et il fait un geste. Un vendeur de pompes, mais de pompe Afrique. C'est ça mon job. Mon job, en fait, c'est de mobiliser toutes mes équipes, toutes, toutes nos agences, tous nos collaborateurs pour faire en sorte que chaque euro puisse bien générer pour vous 1.1, 1.2, 1.3 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Alors, il est bien trop tôt pour imaginer quoi que ce soit, mais si je suis venu vous rencontrer aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir un débat, un échange, pas dans quelle mesure, et bien, je pourrais être votre pompe à fric et votre pompe à cash à vous. Point. Et le hasard de la vie, fait que j'ai à l'époque un peu moins maintenant mais beaucoup de clients dans le secteur de l'automobile et je participais tous les deux ans au mondial de l'automobile ce qui permet de faire euh, bah, de rencontrer plein de gens, de serrer des mains et de faire du relationnel sur une unité de temps très court et je retrouve ce patron de concession qui est une très grosse concession dans le sud de la France à Marseille et euh, donc je me présente à lui il m'avait effectivement complètement oublié, je raconte la véritable histoire, j'étais consultant, j'ai créé des bouquins, blah, 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 etc et je lui ai posé deux questions et ces deux questions m'ont profondément marqué. Première question que j'ai posée à ce monsieur, je lui ai vous vous souvenez du démarrage de l'entretien avec ce Vincent, je ne donnerai pas son nom de famille Et là, il se met à rire et me dit, ah ouais, la pompe Et je vais poser une deuxième question. Est-ce que vous vous souvenez des autres fois Des autres démarrages d'entretien Avec les autres commerciaux que vous avez vus Et là, il lève les yeux au ciel et me dit, mais bah, non. Et c'est formidable. C'est oser. À travers, moi, je baptise ça des analogies de démarrage, d'être capable en fait d'ancrer le positionnement, sa valeur ajoutée, le message principal, le message principal dès le démarrage, mais de façon complètement décalée. Ben, je vous promets que quand on ose faire ça, eh bien, ça change tout. Alors, je suis sûr que derrière l'écran, certains se disent mais je pourrais jamais faire ça. Ah, comment ça Je vais pas arriver, c'est clownesque. Arriver avec le coup, à... je vends des pompes. Alors. Là, ce qui est important, c'est d'avoir, je dirais, ses propres tips, ses propres métaphores, ses propres images adaptées à son métier, à la valeur ajoutée qu'on génère, mais également adaptées à sa personnalité. Allez, je résiste pas, je vous donne un autre exemple dans, dans justement ces analogies de démarrage. Là, j'accompagne un super commercial dans le secteur euh, euh, de prestations de, de services euh, développement informatique. Et, euh, et il se présente de la façon suivante. Donc, toujours pareil, après un, des social talks initiaux un peu sans intérêt, mais nécessaire, il dit, vous savez, mon véritable métier à moi, moi, je suis un Waze. Vous savez ce que c'est Waze, en fait Waze, c'est une technologie qui permet d'aller d'un point à un point B, et pour aller d'un point à un point B, qu'est-ce que fait cette technologie Elle va scanner toutes les routes possibles et inimaginables. Et euh, elle va vous proposer la route idéale qui vous permettra, un, de gagner du temps, de gagner de l'argent en matière de consommation, deux déliminer des risques hein, de PV euh, et de vous proposer une route en toute sécurité. C'est ça, mon job. Je ne sais pas du tout si on pourra travailler ensemble, mais ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on ait simplement une discussion en débat donc pour voir dans quelle mesure je pourrais être votre ways à vous. Voilà. Eh bien, encore une façon décalée, différente, de démarrer un entretien et de, 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 de stimuler en fait la curiosité et de se différencier. Parce que ce qui est terrible, moi ce que je vois dans les commerciaux qui ne sont pas des commerciaux d'élite et les boîtes de formation commerciale ont une énorme responsabilité et je prends à titre personnel cette responsabilité. On a, euh, 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 comment dirais-je, transformé trop souvent des commerciaux en machines complètement standards, euh, vous savez, complètement isoifiées, complètement normalisées. Euh, une espèce de camembert pasteurisé moulé à la louche sans odeur et sans saveur Eh bien ce qui est important il faut aimer le fromage qui pue c'est à dire le fromage avec du caractère avec une personnalité avec des aspérités et c'est ça qui fait la différence parce que je vois trop de commerciaux c'est une banalité absolue je vous donne encore un autre témoignage toujours sur l'ouverture d'entretien euh, euh, voilà, euh, il se trouve que de mon bureau on travaillait pas mal pour euh, des boîtes aérospatiales, on m'avait offert une très belle maquette de bureau, une très belle maquette d'avion hein, un biplan, maquette lourde etc, et à l'arrière ce même client m'avait offert un très beau tableau euh, euh, d'avion en noir et blanc des avions des, 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 des années 60 il se trouve que je déteste la clim ça me donne mal à la tête, donc je préfère jouer les courants d'air plutôt que d'allumer la climatisation, et je reçois cette fois-ci dans mon bureau un commercial le commercial s'assoit, il voit quoi effectivement Il voit cette maquette sur mon bureau, il voit à l'arrière une photo d'avion, il me dit « Ah bon, je vois que vous êtes formidable, je vois que vous êtes passionné par l'aviation. » Et je lui dis « Mais écoutez, pour répondre à votre question, je vous engage à prendre cette maquette, à la soulever. » Et j'avais collé à l'arrière de, de, du support en U très lourd pour que la maquette tienne debout un autocollant. Et sur cet autocollant était indiqué nombre de fois où on pose la question, êtes-vous passionné par l'aviation Si oui, prenez un stylo dans le pot à côté de vous et rajoutez une petite bouchette. Voilà, il faut être capable de casser les codes, il faut être capable d'être créatif et on peut donner des, des choses créées en main absolument formidables. Vous avez plein d'exemples dans un accélérateur de vente, justement pour être capable dès le démarrage de l'entretien
1: de faire la différence et que le client se dise, waouh, ça change. Alors ça démarre, ça démarre très fort, ça démarre très fort et le temps passe très vite, mmh. euh, tu es notre pompe à aujourd'hui et notre Waze pour nous, pour nous guider, euh, ce que je te propose c'est on regarde, euh, donc on a vu euh, des exemples sur euh, l'ouverture d'entretien, euh, ouais. Est-ce qu'on peut regarder deux exemples sur l'argumentation Et puis, je voudrais aussi avoir du temps sur la réponse aux objections, qui est vraiment un sujet qui est partagé par euh, tous, les, tous les commerciaux comme une vraie difficulté euh, à, à aborder lors d'un de, lors de, entretien de vente. On peut, on peut passer à l'argumentation Allez, on y va. Euh, il
0: me reste, euh, oui, effectivement, comme je suis un passionné bavard, je vais <rire> à regarder mon à, à temps. Euh, sur l'argumentation, je donnerai une première critique euh, que j'ai baptisé euh, la technique de la bande-annonce. Euh, en fait, le problème de l'argumentation, c'est que c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est un piège à con. Parce que euh, quand on commence à argumenter, quand on commence à développer une idée, ça veut dire qu'on a besoin d'argumenter, de, de développer une idée, et donc, euh, ce que vous proposez, ces bénéfices et ces avantages, ne vont pas de soi. Vous connaissez l'adage, si je te suis, tu me fuis, et inversement. Donc, le premier principe, le euh, premier conseil sur l'argumentation, c'est faites court. Faites court. Plus c'est court, mieux c'est. Et donc, pour être capable de faire court et pour être capable de faire impactant, mais pour moi, un argumentaire, c'est un petit peu comme un burger. Vous savez, il y a le pain du haut et le pain du bas. Et puis au milieu, il y a des choses. Et le pain du haut, c'est la première chose qu'on mange du burger. Il faut qu'il soit super attractif. Et une bande d'annonce, c'est quoi C'est d'être capable de dire en en, en en une ou deux phrases maximum eh bien, euh, euh, les avantages principaux de tout ce que vous proposez qui va donner en fait un rythme et une dynamique à votre future argumentation. Un exemple concret euh, 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 dans le secteur euh, de l'industrie photovoltaïque, donc vous savez des gens qui vendent des, des systèmes PV pour produire sa propre électricité par voie d'autoconsommation, pour être capable, dès les premiers instants, que le client, au bout de deux phrases, se dise Waouh, ça change. Et en tout cas, il y a une chose d'intéressant. Plutôt que de, de dire les choses de façon linéaire et un petit peu plate, et bien regardez la force euh, euh, de l'effet bande-annonce. Je veux avant de vous présenter dans le détail nos solutions, je dirais que ce qu'on vous propose, c'est un petit peu comme le drapeau des Jeux Olympiques. Vous savez ce que c'est le drapeau des Jeux, des Jeux Olympiques C'est un drapeau blanc avec un anneau qui représente un continent et c'est la métaphore en fait du drapeau des Jeux Olympiques, c'est le monde uni à travers les valeurs du sport et tous les continents unis à travers les valeurs du sport. Vous voyez que ce qu'on vous propose euh, dans notre société qui vous permet de vous donner toutes les sécurités et, et, euh, par rapport à vos objectifs en matière de production d'électricité, eh c'est un petit peu comme ce drapeau-là et que chaque anneau, ça représente une valeur essentielle. Vous me permettez de vous présenter ces cinq anneaux, voilà, c'est tout bête, mais plutôt que de donner... Euh, voilà un, 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 une présentation, une présentation, euh, j'ai envie de dire à plat, euh, euh, uniquement euh, rationnelle sur ce qu'on est capable de de de, de proposer. Et eh bien, ça attire l'attention et ça met en, 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 en veille en fait le client exactement comme une bande-annonce au cinéma. Et si vous regardez une bande-annonce au cinéma, comment c'est fait Ça répond à des règles euh, de scénarisation extrêmement précises. Un film, par définition, c'est un casting. Euh, un, un scénario euh, et des budgets. Et quand le film est tourné, la première chose qui est montée hein, avant le final cut du film, c'est très souvent la bande-annonce. Pourquoi Parce que la bande-annonce, eh ça sert à vendre. C'est le support qui va servir aux clients, mais également en amont de cela, qui va servir aux marchés internationaux de, de films pour être capable de présenter un film et de donner envie. Et une bande-annonce c'est toujours la même chose, c'est très court. Ça ne raconte jamais toute l'histoire, ça vous donne les meilleurs moments. Ça vous situe le contexte. Et puis après, il y a souvent une accélération et au bout d'un moment, c'est paf, on arrête net. Sorti le 23 novembre et après, mon coco, tu payes. Donc on donne un petit peu d'informations tout en étant volontairement un peu flou pour être capable justement de donner envie aux clients d'en savoir davantage. Car le drame, souvent en matière d'argumentation, on en dit trop, et quand on en dit trop, on n'a plus de mystère. Et quand on n'a plus de mystère, on n'a plus de séduction, on n'a plus d'impact.
1: Je n'entends plus. Pardon, c'est moi. On, a, on va garder un peu de mystère pour, le, pour les, autres, les autres accélérateurs sur l'argumentation. Et, et, et j'adorerais passer à la réponse aux objections parce que ouais. c'est vraiment un des sujets qui est le, qui est le plus Alors. partagé comme étant une, 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 vraie, une vraie difficulté pour, pour beaucoup.
0: Alors, sur la réponse de l'objection, en fait, c'est le thème de mon premier bouquin, c'est l'art de vendre cher, et je prends un exemple très concret. Euh, je parlais tout à l'heure, c'est un peu un hasard. Euh, euh, alors je peux le dire parce que c'est une information qui est, qui est publique, donc il n'y a rien de confidentiel. Je, on, on, on accompagne un de nos clients qui s'appelle EDF c'est la filiale solaire du groupe EDF, et la particularité, c'est qu'ils font 60% de frais de marché, qui vendent exactement, et que je dis bien exactement, les mêmes produits et les mêmes services que leurs principaux concurrents, dans les gros, hein, Total et, et Engie, mais la différence c'est qu'ils sont exactement deux fois plus chers que leurs concurrents. Deux fois. Et que, évidemment, euh, le commercial de DFNR il est confronté à une objection au bout d'un moment, c'est de dire, mais écoutez, je ne comprends pas, monsieur le client, vos modules vos modules, ok, c'est très bien, euh, vos produits, vos services sont formidables, mais euh, mais mais, euh, mais vous êtes à 15 000 euros alors que NJ est à 9 000 comme Total énergie, pourquoi vous êtes deux fois plus cher Alors que j'ai regardé dans le détail, Internet, les gens se renseignent, évidemment, vous vendez les mêmes modules, ce sont les mêmes fabricants qui sont situés euh, en, en Asie, euh, vous proposez à peu près les même type de service, des garanties analogues, 25 ans, etc., mais pourquoi voulez-vous que je paye deux fois plus cher alors qu'ils ont 55% de part de marché. Ça vous intéresse de connaître la réponse Alors j'y vais. D'abord, le commercial euh, montre quelque, quelque chose qui est fondamental, on appelle ça la preuve sociale, un aspect pas du tout déstabilisé. Oui, je sais bien. Si vous comparez à mon excellent confrère Engie, euh effectivement, je sais, on est deux fois plus cher. D'ailleurs, Engie, c'est une très belle entreprise, hein. C'est une entreprise comme nous. Hein, voilà, on fait partie des fleurons industriels de l'économie. On se ressemble beaucoup d'ailleurs. Autrefois, on faisait partie du même groupe. Hein, C'était EDF, GRDF, euh, Voilà, bah, chacun euh, a mené sa vie de son côté euh, depuis maintenant plus de dix ans. Mais c'est une boîte remarquable, Engie, avec l'État qui est au capital comme nous, un peu moins que nous, mais quand même. Ils sont 30% du capital. C'est une boîte extrêmement rigoureuse. Hein, donc, je suis pas surpris que votre remarque. À votre place, je vais la même d'ailleurs. À côté de ça, je constate une chose suivante nous faisons 55% du marché. Et le point commun de nos clients, ce n'est pas qu'ils sont blonds, bruns, roux, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, mais le point commun de nos clients, c'est qu'ils sont comme vous, des gens raisonnables, qui avaient dans l'immense majorité des cas, d'ailleurs, un 2 de deux fois moins cher, et pourtant, ils nous ont choisis. Alors que logiquement, tout le monde veut le meilleur rapport qualité-prix. Si ça vous intéresse, de savoir pourquoi ils nous ont choisis. Ça, c'est l'émergence d'un paradoxe. Première étape. Deuxième étape de l'accélérateur, c'est euh, euh, les stratégies du doute à Ça consiste à poser des questions, mais orientées de telle sorte que la réponse est induite, de telle sorte à rendre le client acteur de sa réponse. Mais pour vous répondre, monsieur le client, je voudrais poser une question. NJ, c'est une boîte d'exception, formidable, carrée, rigoureuse, etc. Vous imaginez une boîte comme NJ, sérieusement, s'amuser à vendre à perte et donc se mettent en illégalité, vous y croyez un instant, avec leur contrôleur de gestion, leur commissaire au compte, vous croyez qu'ils feraient ça Le client, qu'est-ce qu'il peut dire Ben non. D'un côté, vous voyez qui on est, nous, on est une entreprise extrêmement... Euh, enfin, voilà, on a le chiffre d'affaires de DDF, hein, c'est euh, à peu près deux fois le budget de la Défense Nationale. On a deux ministres de tutelle, euh, voilà, des syndicats, des journalistes qui nous suivent 24 heures sur 24. Est-ce que vous croyez un instant qu'une entreprise comme la nôtre pourrait se permettre de proposer des prix exactement deux fois plus chers, qui seraient donc, objectivement, des prix au, au pire fantaisistes, au mieux une arnaque? Vous y croyez un instant, vous, à ça? Donc, vous voyez ces deux réalités, monsieur le client. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Et le client ne peut déduire qu'une seule chose. Mais c'est intéressant, c'est pas le vendeur qui le dit, c'est le client. Ben bah oui, effectivement, peut-être que vous vendez pas exactement la même chose et que la prestation n'est pas la même. Absolument, monsieur le client, c'est vous qui le dites. Et après, ils peuvent terminer par quelques effets de liste pour euh, expliquer en quoi est la différence. Voilà des tactiques, en fait, qui jouent beaucoup sur la psychologie. Vous avez d'un côté, euh, la preuve sociale et le côté non déstabilisable du vendeur qui se dit, mais c'est quand même curieux. Alors qu'on est deux fois plus cher, on fait 50% du marché. Comment expliquez-vous ça? Et après, des jeux de questionnement mais des questions très particulières formulées de telle sorte que la réponse est induite dans la question, pour être capable en fait de jouer avec euh, le cerveau de la personne et que la personne, le client, se pose des questions et, se, et, et en fait euh, finissent par déstabiliser son cadre de référence à lui. Ben, quand vous maîtrisez ça, vous avez, euh, euh, et vérifié par vous-même, par ben une entreprise qui est plus que leader alors qu'elle est pourtant deux fois plus chère. Voilà un exemple.
1: Écoute en Philippe, l'exemple est limpide. On arrive euh, il est déjà midi, ça passe tellement oui. vite à t'écouter, on aimerait poursuivre cet entretien. On va avoir le, la, la possibilité de le faire encore pendant 15 minutes pour laisser un peu de temps aux, aux, aux questions et aux réponses de nos, de, de nos auditeurs. Et donc on a vu l'ouverture d'entretien, l'argumentation, la réponse aux objections, alors on a une dernière question qu'on pose oui. à tous les intervenants de nos masterclass, c'est « Quelle est euh, la plus belle citation qui t'inspire
0: ?»
1: La plus belle citation,
0: elle est signée d'un monsieur assez intelligent qui s'appelle Albert Einstein, euh, euh, qui disait, euh, c'est pas mal quand même, euh, qui disait euh, « Tout savoir n'est qu'expérience, le reste n'est qu'information. » Ça trouve d'une profondeur incroyable. « Tout savoir n'est qu'expérience, le reste n'est qu'information. Si on veut faire progresser les gens, si on veut euh, leur faire acquérir des nouvelles techniques, des nouvelles compétences, il ne s'agit pas de leur donner des infos, il ne s'agit pas de délivrer des slides, il ne s'agit pas de faire cela. Il s'agit qu'ils vivent une expérience pour que eux mêmes justement, euh, euh, acquièrent un véritable savoir. Autrement, c'est de l'info. Et c'est souvent un enjeu managérial majeur. On croit qu'un manager, voilà, c'est le drame, je trouve, de beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire communique de l'info, on communique de la data, et parce qu'on a communiqué de l'info, de la data, quels que soient les, les canaux, les technologies, on a l'impression que eh bien, ça y est, c'est fait, et que le récepteur a acquis ça, mais quelle illusion. Ce qui est important, c'est de faire vivre une expérience. Et quand on se fait vivre une expérience forte, managériale, je vous donnerai un exemple d'ailleurs tout à l'heure, de ce qui m'a marqué en matière de management, euh, euh, ou, euh, euh, ou en matière de formation, eh bien, on arrive à provoquer des chocs, car le changement ne se passe que par des chocs psychologiques. Je vais vous montrer quelque chose à l'image. Voilà, j'ai beaucoup de défauts. Hein. Ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est un paquet de cigarettes. C'est pas une bonne idée, je fume. Qu'est-ce qui est indiqué sur mon paquet de cigarettes La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes. Fumer peut tuer l'enfant que vous attendez, ok Fumer peut tuer dans le temps que, vous a, que, que vous attendez une deuxième fois et fumer tu. Voilà, l'information est communiquée. Mais je vous promets que ce ne serait pas le même choc psychologique si euh, je lis ça ou si mes meilleurs amis qui est médecin me dit euh, « Philippe, il faudrait qu'on se voit parce que tu as fait des radios pour les reins. » En fait, c'est pas ça qui me gêne. Il y a une petite ombre là-haut. Au niveau du poumon, je voudrais qu'on augmente euh, l'investigation. Je vous promets que là, le, la réaction ne sera pas la même. Donc, le changement, c'est des chocs émotionnels.
1: Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est le choc. Et c'est dans les masterclass de l'excellence commerciale. Un <rire> immense merci, Philippe. Pour aller plus loin, pour aller plus loin bien sûr, euh, euh, précipitez-vous euh, à la FNAC ou dans votre meilleure librairie pour acheter des accélérateurs de vente. Euh, euh, la quatrième édition enrichie euh, avec plus de, de 120 euh, conseils euh, pour vivre euh, trois vies. Hein, les chats ont sept vies. Euh, grâce à toi, on en a au moins trois. Euh, trois vies d'expérience, trois vies de euh, pour euh, tout savoir, puisque tout savoir n'est qu'expérience, le reste n'est euh, qu'information. Également, euh, on a remis le, le, le fameux livre de, de Michael Aguilar, Vendeur d'Élite, euh, qui reprend euh, un certain nombre de ses, de, de, de ses idées de ses, de ses exemples. Euh, voilà. Et puis euh, et puis maintenant si vous avez des questions euh, vous pouvez les poser directement euh, sur euh, le chat sur l'interface GoToWebinar et euh, Philippe si tu as encore quelques instants on, a, on aimerait oui. te garder encore un quart d'heure pour y arriver Avec,
2: non.
0: entre deux gens de bonne compagnie c'est juste un bonheur
1: Merci beaucoup. alors Victor est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs
2: euh, oui on a beaucoup de questions donc, euh, je ne sais pas si on va pouvoir euh, répondre à toutes, mais on va faire de notre mieux. Alors, d'abord, euh, Philippe, qu'est-ce qui fait que vous utilisez spécialement le terme mammifère pour décrire les participants à la réunion euh, dans l'exemple, dans le premier exemple dont vous aviez parlé
0: Pourquoi j'ai utilisé le terme mammifère même Parce que je suis un mammifère et que le client est un mammifère, le vendeur est un mammifère et, qu un mammif et que tout mammifère obéisse à des à des, à des règles de comportement et que et ne pas le, le prendre en compte. Et bien fait qu'il y a une dimension fondamentale de la relation interpersonnelle humaine. Je que j'aime pas le terme B2B, B2C, B2G, B2B2C. En fait, c'est human to human.
2: Ok, merci. Euh, on a aussi une question. Est-ce que la déconstruction euh, permanente de votre travail n'est pas euh, trop destructrice et ne risque pas de vous empêcher euh, d'avancer euh, dans vos recherches
0: euh, c'est une super question. <rire> La réponse est le dosage. C'est-à-dire qu'on a des convictions, mais c'est très dangereux les convictions, parce que les convictions qui s'ancrent voilà fait qu'un jour on se réveille et on est lesbines. Donc euh, il faut toujours être en veille sur ce qui se passe, sur les technologies. Regardez par exemple l'intelligence artificielle, comment ça va, mais c'est pas ça va, comment aujourd'hui ça bouleverse fondamentalement l'art d'argumenter. Aller sur euh, n'importe quel site de euh, euh, OpenAI, euh, euh, GPT par exemple, pour le citer, celui-là, c'est incroyable. Vous pouvez euh, écrire une requête, écris-moi un argumentaire avec des métaphores d'exemples concrets dans la vente de solutions informatiques en Chine. Et de façon incroyable et de qualité. Hein. Et vous avez un système qui va vous donner un argumentaire très convenable. Après, il faut le retravailler. Ça s'agit pas de le faire, mais voilà. Si on regarde pas ce qui se passe aujourd'hui, et si on est simplement ancré sur, euh, eh bien, le passé, euh, on, 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 on est mort. Et c'est vrai qu'on cherche à développer, mais c'est vrai qu'on se vit comme avec Michel. On parlait de ses, des coauteurs de cet ouvrage, mais comme des, des, des débutants permanents, d'être en veille en permanence sur ce qui se passe, quoi. Oui.
2: Euh, on a une autre question. Euh, vous qui maîtrisez cette technique donc, euh, comment est-ce que vous vous feriez en tant que manager pour transmettre pour les transmettre à, à vos collaborateurs
0: ah, C'est le sujet du management d'ailleurs. Euh, 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 je vais vous donner un témoignage rapide. Ce n'est pas de la vente, mais c'est un type qui a pas mal réussi dans la vie avec un palmarès convenable, il s'appelle Raphaël Nadal. Un, 13 fois Roland-Garros, on a notre vieille Noah National qu'on ressort tous les ans qui a gagné une seule fois et qui a fait quelques chansonnettes sucrées par la suite. Lui, c'est 13 fois plus tous les grands tournois. Ce gars-là, Raphaël Nadal, il a l'humilité d'avoir quatre entraîneurs, et les entraîneurs de Nadal sont tous beaucoup moins bons que lui, techniquement, physiquement, psychologiquement, enfin, voilà. ils sont. Et ce gars-là, il a l'humilité d'écouter ces gens-là, et de continuer à faire des fondamentaux. C'est le problème du management de proximité numéro un. C'est-à-dire qu'on recrute des managers pour faire du management, mais le drame aujourd'hui, c'est que les vendeurs, ils ne vendent plus, quand vous regardez les agendas des commerciaux, l'essentiel du temps n'est pas passé à l'interaction euh, euh, avec les clients, il est passé à faire des déplacements du reporting. mais très peu à vendre, c'est un temps marginal et les managers c'est pareil l'essentiel de leur temps il n'est pas fait justement à animer des collaborateurs, à monter en compétence. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est une illusion mais il est consacré à d'autres tâches périphériques. Il faut remettre l'église au milieu du village. Un vendeur doit vendre, un manager doit manager. Et si on ne se donne pas les moyens de s'organiser en conséquence. voilà. Mais vous savez, si vous regardez le mot réparation, euh, le mot préparation, pardon. Si vous enlevez la première lettre du mot préparation, vient un deuxième mot qui est réparation. C'est le problème des entreprises qui n'anticipent pas assez. Où, en fait, les managers et les commerciaux passent leur temps à poser des rustines. Alors, ça s'explique aussi par la succession des vagues de transformation des entreprises qui fait qu'on passe d'une vague de transformation 1, puis 2, puis 3, l'entreprise est instable, la techno est instable, les systèmes d'information sont instables, et qui fait que les commerciaux, en fait, ne font pas de commerce, ou pas assez. Que les managers ne font pas assez de management, pas assez, mais, ce, mais sont dans l'obligation de poser des rustines pour faire ensemble... Voilà. Alors, je ne suis, suis pas dans le jugement, c'est tellement facile de juger. Mais ce qui est clair, c'est que le moyen est fondamental, essentiel pour être capable de faire réussir une équipe c'est donner le moyen et le temps disponible pour manager et développer les compétences.
2: Merci beaucoup. Euh, J'avais une autre question. Euh, cette fois, c'était euh, plus par rapport euh, au refaire culturel. Parce que moi, personnellement, j'ai appris la vente euh, en Allemagne et donc vous prenez quelque chose qui serait quand même euh, encore plus euh, spécial euh, là-bas. Euh, comment est-ce que euh, vous feriez-vous pour adapter euh, les accélérateurs de vente euh, en fonction des cultures
0: euh, À l'international Oui. À l'international, alors, effectivement, très sincèrement, je ne crois pas, alors je sais que beaucoup vont hurler, hein, euh, mais je crois peu, et c'est quelqu'un qui a vécu ses 20 premières années à l'étranger, j'ai découvert la France à l'âge de 21 ans. Euh, pas vous raconter ma vie, c'est pas passionnant, c'était le job de mon père qui était diplomate, donc on changeait de pays tous les quatre ans et euh, j'ai voilà j'ai vécu aux États Unis, donc euh, euh, j'ai besoin de voyager, c'est vital pour moi et de me nourrir d'autres cultures. Je ne crois pas fondamentalement qu'il y ait des approches si différentes que cela, alors, sauf quelques détails liés, j'ai envie de dire, aux usages, aux coutumes euh, euh, à travers le monde. Prenons un, un pays très différent qui le Japon, c'est sûr qu'au Japon, si vous arrivez avec une minute de retard, vous êtes mort. Parce que pour eux, c'est une insulte vous volez leur vie, vous volez leur temps. Si au Japon, on ne respecte pas les us et coutumes, très vite, vous êtes considéré comme un monstre, donc vous question quelqu'un d'absolument infréquentable. Voilà. Mais donc ça, c'est de l'or, en fait, des codes. Mais sur la partie euh, cœur de la méthode commerciale, que ce soit l'ouverture, la découverte, etc., il y a beaucoup de choses qui sont assez universelles. Après, c'est intégré... Des codes de culture pour l'adapter, mais ce n'est pas les accélérateurs de vente fond fondamentalement. Et je crois beaucoup plus à des différences de profil d'individus en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, aux États-Unis que les différences fondamentales liées au pays. Comme je ne crois pas du tout qu'il y ait une mentalité parisienne montée du nord ou montée du sud. Bah, oui, il y a des lieux communs, mais au-delà de ces lieux communs qui ont un énorme mérite, c'est qu'ils sont faciles à comprendre à exprimer. Vous savez, il y avait des gens qui sont très froids à Marseille complètement rationnels, et qu'ils seront incapables de communiquer une émotion, et que à Marseille, on n'est pas forcément un héritier de Pagnole. Et que dans le Nord, on dit le, ah, le, le style est sympa, et il est gentil, etc. Voilà. Je trouve que derrière ces, ces a priori, ces archétypes, il n'y a finalement pas grand-chose de substantiel. En revanche, il y a des codes sociaux à respecter, ça oui. D'accord. Euh,
2: une, une dernière question pour finir euh, est-ce que le fait de ne pas trop en dire de garder une part qui serait trop grande de, de mystère ne risque pas de dissuader le client qui pourrait euh, être amené à penser qu'on qu ne maîtrise pas assez ce qu'on est venu lui vendre
0: comment dirais-je euh, euh, vous connaissez la chanson de Juliette Gréco bon c'est pas de ma génération mais c'est des moi oui mais, mais pas tout de suite euh, l'art de l'effeuillage euh, l'art de l'effeuillage de ne pas dire tout de suite ce n'est pas une, un prétexte pour masquer de l'incompétence parce que le problème du pitch et de l'argumentation structurée avec le pire outil en matière vente, qui s'appelle powerpoint c'est le pire outil euh, et je vous donnerai une anecdote pour terminer absolument incroyable là-dedans sur le management voilà, mais je l'ai gardé pour la fin c'est que en fait vous délivrez un message, vous parlez avec sujet, verbe, complément, des phrases et l'autre est en position d'écouter Notre position elle, est extrêmement défensive vous posez des questions, enfin, vous argumentez, l'autre écoute, et donc vous ouvrez le flanc à la critique. Oui, mais pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et mais pourquoi vous faites ceci? Pourquoi pas cela? Et que le jeu, il est terrible. Dans la posture, il y en a un qui défend et l'autre qui attaque. Le commercial est en grande difficulté. En revanche, si le commercial donne des bandes annonces, des messages clés, engage la discussion, stimule le client pour que lui-même pose des questions. On est dans un débat. On n'est plus dans un jeu marqué avec celui qui parle et celui qui répond, mais on est dans une conversation. C'est pour ça que je déteste le mot « objection ». C'est un mot qui vient de la justice. Le véritable mot, on devrait transformer ça, mais ce n'est pas le même mindset, ne pas parler d'objection, mais parler de questions légitimes des clients. Et les clients ont toutes sortes de, de enfin, légitimité totale de poser des questions rationnelles, voire même irrationnelles. Et ils ont même le droit de mentir, ils ont le droit de changer d'avis. c'est normal c'est un échange. Et l'image que j'utilise souvent, c'est que la conviction, c'est un petit peu comme la montée de l'océan. Si vous allez, par exemple, dans ma région d'origine, en Aquitaine, et si vous allez, par exemple, sur le bassin d'Arcachon, euh, plage océane, vous voyez l'océan monter, l'océan, il ne passe pas d'un point A à un point B en termes linéaires. L'océan, c'est qui monte, c'est une première vague qui arrive, puis un phénomène de reflux, une seconde vague arrive, laissant une trace de sel. Et puis, de nouveau, du refus. la persuasion, c'est souvent comme ça. -à vous commencez à travers un échange de jeux et de questions, de petit à petit, eh bien, architecturer, construire eh bien un socle de conviction. Parce que tout le jeu, en fait, c'est que le client soit intimement convaincu que votre solution, votre produit, c'est la bonne solution. Mais ça prend du temps et qu'il faut des interactions. Et qu'il est nécessaire eh bien d'engager un débat avec des questions légitimes. Il ne faut pas prendre l'objection comme un problème il faut le prendre comme une chance pour être capable justement eh bien de, de construire un raisonnement avec le client.
1: Tu voulais parler pour une, une dernière question euh, parce qu'on arrive vraiment à la fin, de management
0: Exactement, de management, on va le demander et je vous donne un témoignage qui est absolument extraordinaire. Euh, 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 on donne une conférence avec euh, Michael parce qu'on fait la même chose, on construit nos conférences ensemble, nos bouquins, enfin, vraiment on est d'une grosse intimité. Conférence pour une très grande banque Très grande banque française, filiale d'une grande administration. Je n'en dirai pas plus, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et ce jour-là, le directeur, nouveau directeur général était présent devant tous les conseillers commerciaux de la division financière. Ça se passe à la mutualité. Il y a beaucoup de monde à la mutualité, un, un parterre, un étage. Et il y a un peu plus de 2500 personnes. On a l'habitude de ne jamais parler après un dirigeant, parce que notre métier à nous c'est d'être drôle, de, de passer des messages, d'être impactant, et, et, et on ne veut pas déstabiliser un dirigeant qui n'a pas forcément. Bon, le métier n'est pas uniquement que de parler en public. Donc on a l'habitude de toujours passer après. On était sur le côté, ce nouveau directeur général vient, on ne fait pas attention au début, mais la salle est éclairée. Donc il arrive classiquement avec son costume, sa cravate, une vraie tête de dirigeant d'un établissement bancaire il arrive avec un petit dossier les gens l'applaudissent poliment il pose son dossier, il règle le micro il enlève ses lunettes il se cramponne au pupitre et donc il va commencer à parler mais non il ne dit rien je le vois balayer du regard les gens et moi instinctivement je regarde ma montre au bout d'une minute il n'y avait toujours pas un mot et une minute dans ce type de situation c'est une éternité au bout de deux minutes, il n'y avait rien. Et moi, j'étais nerveux avec Michael. On disait, mais qu'est-ce qu'il va nous faire Il va nous mettre la salle en feu. Et on sentait les gens, on entendait les gens tousser le premier rang qui se dandinait avec une gêne. Il y avait une espèce de petit brouhaha de rumeurs. Et puis, on attend deux minutes, deux minutes trente, toujours rien. Il est là, impassible, il regarde ses collaborateurs dans les yeux, un à un. Et vraiment, il se baisse. Il remet ses lunettes, il dit, trois minutes, c'est long, hein Trois minutes, c'est le temps moyen d'attente d'un client dans notre banque. Ma première mission ici, c'est de faire en sorte d'augmenter la réactivité. Là, vous envoyez un message qui est sans commune mesure, avec un message classique qui aurait été donné par d'autres directeurs généraux, qui se seraient appuyés sur une étude de McKinsey ou de BCG ou que sais-je, qui aurait présenté des chartes sur l'évolution du temps de traitement, etc. Voilà. Cette capacité en matière de management et de leadership, de faire passer des messages, d'incarner, de prendre des risques, risques calculés, préparés, c'est un moyen formidable d'impacter les gens. Je vous donne cette anecdote parce que quand vous on retourne chez ce client-là, tout le monde s'en souvient, tout le monde.
1: Incarner les messages, avoir de l'impact Merci infiniment euh, Philippe, on a passé euh, une demi-heure extraordinaire, on a parlé de, de beaucoup de sujets, on a parlé de la preuve sociale, on a parlé de devenir la pompe à cash et le web et le, le waste de ses clients, euh, on a parlé de la technique de la bande-annonce et puis tu nous laisses avec cette merveilleuse phrase d'Albert Einstein, tout savoir n'est qu'expérience, le reste n'est qu'information, on a gagné trois vies, on a gagné beaucoup d'expérience précipitez-vous pour acheter euh, les accélérateurs euh, de vente.
2: Merci à vous, merci à, à vous de m'avoir Je t'en prie, à
1: très bientôt pour une nouvelle édition. Merci. Et puis Je vous donne, donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour euh, parler de techniques de négociation avec euh, l'immense Frédéric Bonton, euh, inventeur de la négociation émotionnelle. Et on va prendre l'exemple des négociations sociales qui sont un sujet euh, extrêmement brûlant en ce moment. Merci, merci à tous de votre
2: fidélité et à la semaine prochaine. Merci à vous, à bientôt.